0: Wie wollen wir leben? Reden wir drüber. Ich bin Irmgard Griss und das ist mein Podcast.
1: Habibi und Havara gilt als das Vorzeigeprojekt eines gelungenen Social Entrepreneurship-Unternehmens. Mit einer der Gründerinnen und Direktries Katha Schinkinger spricht Irmgard Gries über Unternehmertum, die Begegnung von Kulturen, wie Integration gelingen kann, über Werte und über die Würde des Menschen.
0: Mein heutiger Gast ist Katha Schinkinger und ich freue mich sehr, dass Sie Zeit gehabt haben und dass wir jetzt hier ein Gespräch führen können. Wir haben uns ja voriges Jahr getroffen beim Fest der Würde. Und das hat mich ja sehr beeindruckt, dass Sie so eine Veranstaltung gemacht haben. Jedenfalls mein Zitat, das ich mitgebracht habe, das hängt auch mit der Würde zusammen. Und zwar steht im Artikel 1 des Deutschen Grundgesetzes und auch im Artikel 1 der Grundrechtecharta der Europäischen Union, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und es gibt zwei Bücher, die im Titel das Gegenteil sagen. Und da gibt es das eine Buch von Ulrike Meinhof, die war ja auch Journalistin ursprünglich und da hat sie auch bestimmte Geschichten zusammengefasst. die ist in den 70er Jahren erschienen, Die Würde des Menschen ist antastbar. Und das zweite Buch ist von dem Ferdinand von Schirach, der auch das Stück Terror geschrieben hat. Und er hat auch ein Buch jetzt herausgebracht, das heißt Die Würde des Menschen ist antastbar. Und Das ist immer gemeint. in Wahrheit, wird ja die Würde des Menschen verletzt, also sie ist nicht geschützt durch eine Rüstung oder was immer, sondern sie ist ein verletzliches Gut und daher braucht sie auch diesen programmatischen Satz, aber sie ist unantastbar, wir tun etwas dagegen, sie darf nicht verletzt werden. Was ist denn eigentlich Ihre Vorstellung von Würde und warum haben Sie dieses Fest der Würde gemacht?
1: Die Wiener Woche der Würde haben wir veranstaltet aus unserem Tun heraus. Wir sind Sozialunternehmer und Unternehmerinnen und sind tatsächlich auch im Daily Business mit der Würde des Menschen beschäftigt. Für uns ist die Würde des Menschen tatsächlich unantastbar in dem Sinn, dass wir Chancengleichheit sehen wollen und eigentlich auch fordern und aber meinen, dass sie nicht vorherrscht. Es geht es gar nicht so um die marginalisierten Gruppen, wo es recht eindeutig ist, dass da eine Schieflage herrscht, sondern grundsätzlich schon mal diese Lotterie im Leben zu gewinnen, nur deshalb, weil du im richtigen Land geboren wirst oder in die richtige Familie hineingeboren wirst, das war so der Ausgangspunkt der Überlegungen für die Veranstaltung tatsächlich. Außerdem ist die Würde, so wie wir es festgestellt haben, politisch noch nicht wirklich besetzt. Das fanden wir sehr spannend. Es ist ein großer Begriff. Und das fanden wir dann ganz interessant, dass aus der Perspektive eines geflüchteten Menschen zum Beispiel Würde eine andere Bedeutung hat, als Würde für einen erfolgreichen Unternehmer. Und genau diese Diskrepanzen ähm, haben wir versucht, ein bisschen einzufangen. Ich finde es ganz spannend zu diskutieren. Würde ist jedem immanent, nämlich auch dem Demenzkranken zum Beispiel. Es ist aber auch, und das ist eine interessante ähm, ethische Diskussion, hat ein Straftäter, ein Verurteilter, Besitzt er auch Würde? Ja, in der Konsequenz? Ja, natürlich. Wie man damit umgeht, ist, glaube ich, dann die Frage. Und da geht es aber auch um, um Inklusion von, von Menschen mit Behinderungen etc. Das muss ein gesundes Gefüge, eine gesunde Gesellschaft mittragen können. Das muss ist Voraussetzung. Mhm. Dieses Konstrukt,
0: das ganz viel sein kann, mir gefällt, gefällt vielleicht eher am besten wirklich das Fundament. Ja, für mich ist das ja ein ganz faszinierendes Thema, weil jeder glaubt eigentlich, ja, ich weiß, was Würde ist. Mich beeindruckt, dass er die Definition, die der Peter Biri in seinem Buch gibt, eine andere Art zu leben, über die Vielfalt menschlicher Würde. Und er sagt, die menschliche Würde drückt sich in drei Beziehungen aus. Wie werde ich von anderen behandelt? Wie behandle ich andere? Und wie stehe ich zu mir selbst? Also was ist meine Würde für mich? Mich hat das... Beeindruckt, weil es ja zeigt, dass die Würde etwas ist, das nicht im luftleeren Raum existiert. Da ist jemand und der hat Würde oder hat keine Würde, sondern die Würde drückt sich ja aus im Begegnen mit anderen Menschen und auch im Begegnen mit sich
1: selbst. Tatsächlich glaube ich, dass es wirklich diese Beziehungsebene ist zwischen Menschen, wie begegne ich einem anderen Menschen. Und dann hat es schon nochmal mit dem Selbstbild auch zu tun. Mit der Selbstkraft vielleicht ja, oder Erkräftigung. Das heißt nicht, dass wir jetzt, wenn wir unseren Kolleginnen und Kollegen begegnen, etwas geben im Sinn von, wir spenden dir etwas, wir helfen dir, sondern tatsächlich, nein, wir geben dir nur die Möglichkeit für deine Selbstermächtigung.
0: Und das hat schon stark für
1: mich mit dem Begriff Würde zu tun.
0: Ja, für mich ist das mit dem, wie stehe ich zu mir selbst, der auch gut ausgedrückt in der Redewendung sich selbst in den Spiegel schauen können. Das ist ja das, sich selber anschauen, wer bin ich eigentlich für mich und entspreche ich mit meinem Verhalten, mit meiner Einstellung dem, was ich von mir erwarte. Das ist es eigentlich. Also ich habe auch ein spannendes Zitat mitgebracht, das schon ein bisschen ein Leitsatz ist
1: für mich persönlich, aber auch für, für unser Tun. Das ist von einem indischen Social Entrepreneur, ein sehr junger Mensch, der schon sehr viel bewegt hat, von Jarad Vivek Saga. Und das heißt, for too long information, opportunities and resources have been constraints. They need to be the bridges. Mir gefällt gerade das Bild der Brücke wahnsinnig gut und ich habe auch das Gefühl,
0: dass dass Sie ein Mensch sind, der gerne oder die gerne Brücken erzeugt. Ja. Aber jetzt haben Sie ja durch Ihre sozialen Unternehmungen haben Sie auch viel Kontakt mit Menschen, die vor kurzem zu uns gekommen sind. Sie betreiben ja dieses Lokal Habibi und Habara in der Wipplinger Straße und das finde ich ja ganz hervorragend. Mich hat besonders diese Freundlichkeit beeindruckt. Das ist so eine herzliche Atmosphäre. Man fühlt sich so aufgenommen, man fühlt sich so angenommen. Aber wie ist es denn für Sie mit diesen Menschen? Da sind ja doch oft große kulturelle Unterschiede. Wir eröffnen jetzt das zweite Habibi und Haberin Kürze im
1: Nordbahnviertel und es wird noch international und ist auch gut so. Das bringt natürlich auch wieder Herausforderungen mit sich, wenn man mit vielen Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen oder Backgrounds arbeitet. Ich habe keine sozialarbeiterische Ausbildung. Wir wissen aber, wir müssen diese Expertise ins Unternehmen bringen, quasi innerbetriebliche Sozialarbeit implementieren. Wir waren ja so mutig, oder man könnte auch sagen, vielleicht blauäugig, ein Restaurant aufzusperren ohne
0: Gastronomie-Erfahrung. Aber Sie kommen ja nicht aus der Gastronomie. Ja, nicht aus der Gastronomie. Und warum haben
1: Sie dann gedacht, wir machen ein Lokal? Wir wollten oder wollen nach wie vor, das ist die große Vision, Unternehmerinnen und Unternehmer ausbilden und mussten dann schon einen Business-Sektor finden, wo es relativ niederschwellig möglich ist, Menschen einen Arbeitsplatz zu geben. Wenn man extrovertierter Mensch ist, der den Umgang mit Menschen liebt, dann kann man schnell mal das Handwerk, das kann man lernen. Und das gelang auch. Wir haben ja die Profis an Bord. Unser Restaurantleiter ist Österreicher mit 20 Jahren Erfahrung in der Gastronomie. Unsere Serviceleiterin Detto. Diese Profis sind vor
0: Ort und die sind dann
1: auch dafür zuständig, unseren Kolleginnen und Kollegen das Handwerk zu Aber die Zuwanderer,
0: Reiterung. die zu Ihnen gekommen sind, das sind Asylberechtigte, nehme genau. ich an. Mhm. Aus Syrien, die meisten. Aus Syr- mehr als Syrien? Mhm. Und die kommen ja nicht aus der Gastronomie? Nicht
1: alle. Wir haben, also es ist teils, teils. Ähm, unser Suchchef zum Beispiel der hat über 20 Jahre Küchenerfahrung mitgebracht. Wir haben jetzt auch eine gute Durchmischung, das haben wir auch gelernt. Also wirklich Österreicherinnen und Österreicher arbeiten mit Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund zusammen. Das ist auch der peer group gedanke das sind oft Studenten und Studentinnen. Das war auch insofern wichtig, als dass diese privaten Kontakte dann in der Freizeit ja weitergehen, weil die Unternehmen gerne was miteinander, gehen dann Fußball spielen, baden, was auch immer. Und das fördert einerseits, was uns natürlich jetzt als Unternehmen was bringt, den Spracherwerb. Aber andererseits natürlich, wenn man jetzt schon von Werten spricht, oder ich nehme jetzt das große Wort Integration, mir gefällt der Inklusion besser, dann tut sich da ja rund um diesen Mikrokosmos Habibi und Havara noch viel mehr. Na, eigentlich ist das ein guter Eintritt in die österreichische Gesellschaft, nicht? Ja, ich denke auch. Essen ist ein sehr emotionales Thema. Jeder kann über Essen sprechen, jeder kann über seine Lieblingsspeise aus der Kindheit sprechen. Mit Essen kann man sich ein bisschen in die Heimat wieder zurückversetzen. Also ich glaube, das ist schon ein Aspekt gewesen, dass... Wir mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch darüber gesprochen, haben, welche Rezepte schmeißen wir auf die Karte, was wollen sie unseren Gästen eigentlich anbieten, was sind denn Familienschätze sozusagen, das können sie aus der Rezeptlade von der Mama, von der Oma holen. Identität letztendlich auch wieder, also ich kann hier meine Identität leben, die Expertise wird ja geschätzt, die ich mitbringe aus meiner Familie und damit auch aus meinem Herkunftsland.
0: Ich glaube, es heißt nicht umsonst, Essen und Trinken hält Leib und Seele genau. zusammen. Ne? Und das stimmt ja wirklich. Und das andere, was Sie da sagen, dass die dann ihre Gerichte da kochen können, und ihre Rezepte verwenden können. Das ist ja eine super Idee, weil ich kann mir vorstellen, wenn ich mich da hineinversetze und wenn jemand jetzt mich fragt, in deinem Land, woher du kommst, welche Rezepte gibt es da und willst du das nicht einmal da hier kochen? Und das wird dann geschätzt. Das stärkt natürlich mich auch und gibt mir auch einen Wert und zeigt, dass meine Herkunftskultur, die Sitten in meinem Land auch wichtig sind und dass ich auch was zu bieten habe. Es sage von
1: Anfang an kein Charity-Projekt. Es ging immer um Empowerment, also wirklich diese Selbstermächtigung, erfolgreich zu sein. Wir sind ein normaler Betrieb mit Gewinnabsicht. Wir müssen Gewinn erzielen, damit wir unsere soziale Mission finanzieren können. Wir schütten die Gewinne nur nicht aus, sondern investieren. Wir sind privat und unabhängig, das heißt, hier sind keine Spendengelder im Betrieb und vor allem auch keine öffentlichen Gelder. Das heißt, wir sind nicht zu vergleichen mit NGOs, die wichtig sind im sozialstaatlichen Gefüge. Wir sind tatsächlich ein Betrieb, wo wir gefunden haben, da ist ein Markt für unsere Geschichte da. Und
0: soweit haben wir auch Recht behalten. Und wie viel zahlen Sie Ihren Leuten? Kollektivverträglich. Also das geht genauso genau. wie anderswo. natürlich. Also das Soziale ist eigentlich nur Ihre Motivation. Beim Personal müssen Sie schon auch schauen, ob Sie die Leute wirklich brauchen können. Ne? und Die müssen ja auch eine Leistung bringen, weil sonst kann Sie das Ganze ja gar nicht rechnen. Sie müssen zum Teil
1: Höchstleistungen bringen. In der Gastronomie ist ja gerade der Personalfaktor der höchste Kostentreiber. Also man muss dann schon Prozesse so optimieren, damit man auch mit Menschen arbeiten kann, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben. Aber letztendlich geht es bei uns jetzt im Moment gerade darum, wirklich die Qualität, die wir erreicht haben, kontinuierlich halten zu können und sogar steigern zu können. Und das bedeutet auch, dass man den Menschen einfach, also wie sie in jedem Betrieb ist, mehr beibringen muss. Und das funktioniert natürlich auch
0: über Partizipation und Gestaltungsmöglichkeiten, die man ja da und dort einräumen kann. Ich habe manchmal das Gefühl, wir in Österreich, wir schätzen exotisches Essen, nicht? Also chinesisches Essen, fahren auch gerne ins Ausland und wie immer. Also sind da sehr international. Und dass das verbunden ist mit einer... Angst vor dem Fremden, die man bei vielen merkt, weil ich glaube auch Menschen, die durchaus chinesisches essen oder arabisches essen oder Hummus beim Sparkrieg, man das ja auch kaufen und essen, dass die aber dann da eine gewisse Abwehr haben, wenn sie jemandem begegnen, der aus diesen Ländern kommt. Oder wenn sie jemand begegnen, ist vielleicht eh schon besser, wenn sie nicht begegnen, nicht weil sie dann irgendwelche Vorstellungen und ja. Ängste haben. Ich
1: glaube, genau das ist der Punkt. Die Menschen, die die größten Ängste und Sorgen haben, die man durchaus ernst nehmen sollte, sind ja eigentlich die, die kaum Kontakte haben ja, mit, mit Menschen mit anderem kulturellen Hintergrund. Das war's mal, Das gibt es ja zahlreiche Studien dazu. Also gerade auch, wenn man schaut, in Gemeinden, wo, wo Asylwerber untergebracht werden, funktioniert es ja ganz gut. Und ganz im Gegenteil, die Ängste werden ja eigentlich abgebaut. Gemeinden, wo hingegen sich Bürger, Bürgermeister etc. erfolgreich quasi dann gewährt haben, da sind die Ängste natürlich noch da. Das ist ein Narrativ, das halt auch bedient wird von der, von der Politik, klarerweise. Es ja, funktioniert gut. Angst ist halt das stärkste Gefühl und
0: ein, ein großer Motor. Ja. Evolutionär bedingt, nicht? das haben wir von Anfang an mitgekriegt. Und Angst ist natürlich ganz stark. Und wenn ich jetzt immer suggeriere, da kommt was auf uns zu, das ist ganz schrecklich und wir können uns nicht wehren, außer wir wählen diese Partei, dann ist vielleicht eine gewisse Hoffnung. Das ist eine einfache Antwort auf komplexität das, das wirkt dann und da finde ich schon, dass solche Projekte, wie Sie das machen, wo es eben die Möglichkeit gibt, es näher kennenzulernen, in einen Kontakt zu kommen, die sind schon außerordentlich wertvoll für beide Seiten. Ich stelle mir auch vor, wenn ich mich jetzt in die Lage hineinversetze, ich wäre aus Syrien nach Österreich gekommen, dann müsste auch, ich glaube, mein erstes Ziel sein, von Almosen unabhängig zu werden. Mhm. Unsere Mitarbeiter, dass das höchste Anliegen ist,
1: unabhängig leben zu können ja, und tatsächlich schon auch, quasi der Republik, dem Staat Österreich, auch etwas zurückzugeben. Also in Wahrheit geht es um, ich zahle meine Steuern, ich versuche ein guter Bürger zu sein. Ja? ja. Aber das
0: ist eigentlich, so funktioniert Integration. Nicht? Genau. Also ich meine,
1: Integration geht dann schon noch weiter, meiner Meinung nach. Mit einem Arbeitsplatz und, und Deutschkursen ist Integration ja noch nicht erledigt. Das ist auch wieder so, aha, jetzt haben wir das erledigt, jetzt können wir die Schublade zumachen. Nein, Weiterhin geht es um Begegnungen und dann schon mal die Möglichkeiten, seine eigene Identität zu leben. Da vielleicht dann noch einzelne Dinge dran zu hängen, die man jetzt hier im im neuen Ankunftsland kennengelernt hat. Und das funktioniert eben gut mit Dialog, Zuhören. Ich sage immer, das das ist keine Einbahnstraße, Integration, sondern das ist eigentlich eine dicht befahrene Autobahn von beiden Seiten muss da was kommen. Und ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, das sind keine Herausforderungen dabei. Also gerade was Gleichstellung Mann-Frau betrifft, da müssen manche lernen. Und zwar jetzt gar nicht in, in Extremen, sondern tatsächlich, wenn es dann so ist, du musst jetzt Kritik annehmen von deiner Chefin und die musst du dir anhören. Ja, und, und das lernt man, das ist erlernbar. Und das was, funktioniert bei Ihnen? Das was? funktioniert, aber natürlich nicht von heute auf morgen. Was ganz lustig ist, wir hatten schon zu Beginn so, wie soll ich sagen, Diskrepanzen im Verständnis von Pünktlichkeit.
0: Was ein anderes bedeutet, Zeitverständnis.
1: Genau, was bedeutet Pünktlichkeit in Österreich? Aber das ist in, in der syrischen oder im orientalischen, arabischen Raum, ist das ein dehnbarer Begriff, das haben
0: wir festgestellt. Und das spielt sich ein? Das spielt sich ein, ja. Aber was mir gesagt wurde, dass da ein Problem ist, dass gerade auch Menschen aus Syrien zum Beispiel nicht in der Gastronomie arbeiten wollen oder auch keine Ausbildung in diesen Tourismusschulen machen wollen, weil sie nicht mit Schweinefleisch arbeiten wollen. Ist das bei Ihnen ein Problem? Nein, das ist kein Sinn? Problem.
1: Religion ist Privatsache. Manche von Ihnen zum Beispiel folgen dem Ramadan, ähm, muss trotzdem gearbeitet werden. Das ist eine private Entscheidung. Wir müssen einen Betrieb führen, der darf nicht darunter leiden. Aber natürlich bieten wir dann die Möglichkeit, eine längere Pause zu machen ähm, nach Sonnenuntergang zum Beispiel. Bei uns wird mit Schweinefleisch auch gekocht. Wir sind kein halal-zertifizierter Betrieb. Wir sind auch Lehrbetrieb und das sieht die österreichische Lehre zum Koch- oder restaurant frau vor, dass man auch österreichische Gerichte kocht. Das muss man dann nicht essen, aber man muss kosten, damit man weiß, ob es richtig Und das gekocht ist. Auch. Ja.
0: Aber das ist ja schön, dass
1: das funktioniert. Ja, das ist spannend. Was nämlich lustig ist, weil wir manche Probleme von anderen Betrieben einfach nicht haben.
0: Also da wird nicht getrunken, geraucht oder so. Das ist ähm, dann recht easy. Und Sie haben jetzt das Restaurant, wo Sie sich eben bemühen, mit diesen Leuten, also denen da Möglichkeiten zu geben. Machen Sie auch noch... Andere Dinge jetzt in Sachen Integration oder? Also was wir jetzt zusätzlich noch machen, wir arbeiten gerade an einem Kochbuch für Habibi und Haberer, wo es aber
1: tatsächlich auch um Freundschaft gehen soll. Und da sind wir ganz gut beschäftigt. Also fahrt wird uns. <lacht> und wie ist. sind Sie denn da dazu gekommen? Also mein Hintergrund ist eigentlich, ich komme aus dem Marketing, aus der PR und wir haben 2015 beschlossen, im Zuge der großen Fluchtbewegung, man muss mehr tun, als jetzt nur seine Gefühle auf sozialen Medien auszudrücken und haben eine Initiative gegründet namens Hosten statt Posten und ich glaube, das sagt schon aus. ja Und aus dieser Initiative heraus ähm, ist die Idee dann entstanden, zu Habibi und Havara.
0: Was meinen Sie, was könnte man machen, umsetzen? damit diese Gefühle der Angst da zurückgehen. Gehen wir davon aus, wir wollen ja, dass wir in dieser Gesellschaft gut zusammenleben. Was müsste man machen? Es ist nicht sehr sinnvoll, Deutschkurse zu streichen. Das ist der erste Schritt ins, ins innere Ghetto und
1: letztendlich dann wahrscheinlich auch in eine Parallelgesellschaft. Und die gibt es auch. Also die Probleme gibt es. Ich glaube, es ist, wenn man jetzt vom linken Spektrum der Politik spricht, wäre es wahrscheinlich sinnvoll, diese Probleme dann auch zu benennen, ohne Angst zu haben, in ein gewisses Eck gestellt zu werden. Ich wohne im 15. Bezirk, das ist einer der diversesten Bezirke in Wien. Ich fühle mich wahnsinnig wohl, ich habe mich noch nie bedroht gefühlt. Dennoch sehe ich Problematiken und ich bin da gerne im Grätzl unterwegs, spreche aber mit Polizisten. Wir haben ganz wenige Sozialarbeiterinnen auf der Straße. Da müsste man ansetzen und sagen, mehr mehr Sozialarbeit auf der Straße, weil da war auch mehr Exekutivbeamte, die sich dann um diese kleinen Geschichten kümmern können. Das sind oft sehr junge Menschen, die dort einfach Troubles machen. Die sind noch nicht einmal strafmündig. Das, da spricht man von Burschen zwischen tatsächlich 10 und, und 14, würde ich mal sagen, auch nicht mehr in die Schule gehen, dort auch nicht mehr erwischt werden. In der Schule ist dasselbe Problem. Es wird nicht helfen, Ghetto-Klassen und das einfach völlig irrsinnig ist, wenn man die Lehrerschaft nicht stärkt. Und ganz im Gegenteil nur, sagt Personalabbau, das funktioniert nicht. Wenn Man weiß aber, was funktioniert. Je mehr gut ausgebildete Lehrer es gibt und Lehrerinnen an den Schulen, desto besser funktioniert dann auch eine Integration in den Klassen. Und das muss ich eigentlich noch konsequenterweise noch viel früher ansetzen beim Kindergarten. Ich finde zum Beispiel zwei Kindergartenjahre wäre ein guter Anfang. Und was ich sehe und was wir sehen, ist vor allem die Stärkung der Frauen, weil dann die Wirkung, die Integrationswirkung multipliziert wird. Das ist auch unser Anliegen. Wir steigern quasi gerade den Frauenanteil. Ich möchte wirklich gerne auf 50-50 kommen. Da sind wir schon knapp dran, weil ich einfach sehe, dass die Auswirkungen innerhalb der Familie, natürlich vor allem den Kindern gegenüber, eine ganz andere
0: ist. Da passiert dann quasi so etwas wie eine positive Kettenreaktion. Ja, das kann ich mir absolut vorstellen und ich erlebe das genauso. Nur wo ich das große Problem sehe, ist die Schwierigkeit, an die Frauen heranzukommen. Auch die Schwierigkeit, an die Mütter von Kindern heranzukommen. Und wir haben zum Beispiel in Graz eine Schule, die ist in einem Viertel, wo auch viele Zuwanderer leben. Und da kommen Kinder in die erste Klasse Volksschule, die nicht Deutsch sprechen, aber in Graz geboren sind. Also weil die Familie zu Hause wird eben nur Türkisch, meistens sind es Türk, wird nur Türkisch gesprochen. das glaube ich, ist eben das ganz, ganz schwierig, dass man da versuchen muss, an die Mütter, an die Familien heranzukommen. Da muss man einen Namen geben, ja, und das ist, das, das ist problematisch. Ich habe ein großes Problem damit, dass man immer dieses ganze Ausländerproblem so als einen Block sieht. Das ist ein Unterschied, ob ich da einen Asylbewerber habe, ob ich da einen Asylberechtigten habe, ob ich einen Subsidiar-Schutzberechtigten habe oder ob ich einen Arbeitsmigranten habe, der schon hier in Österreich arbeitet, aber seine Frau aus Anatolien oder woher er geholt hat und die nicht Deutsch spricht. Jede dieser Gruppen ist völlig unterschiedlich zu behandeln. Wo ich da von der türkischen Frau, also von der Frau eines Türkens verlangen kann, dass die Deutsch lernt, die muss ja motiviert sein und die sollte das ihren Kindern weitergeben. Da muss sie vielleicht auch einen gewissen Druck ausüben über Beihilfen oder was weiß ich nicht, habe ich das viel größere Problem bei den Asylbewerbern, in dieser Ungewissheit, die nicht wissen, ob sie bleiben dürfen. Oft dauert das Jahre, jetzt versucht man das zu beschleunigen, aber da ist schon viel schiefgelaufen. Und dann sagen mir Leute, die dort Deutsch unterrichten, die sagen, na der ist am Anfang noch ganz motiviert, jetzt mit dieser Unsicherheit, mit schrecklichen Erfahrungen und dass die dann depressiv werden und also überhaupt nicht mehr die Kraft aufbringen zu lernen. Nicht? Und dass man hier ganz verschiedene Menschengruppen hat, auf die man unterschiedlich zugehen muss. Dass man es nicht tut. ja, Ich halte nicht, das für das politisches
1: nicht. Kalkül, ganz ehrlich. Das ist Demotivation. Das wird ja auch offen ausgesprochen, jetzt sind wir in einer Übergangsregierung. Unsere alte Regierung hat das sehr, sehr offen ausgesprochen. Das soll demotivierend sein, es soll hässliche Bilder gehen, etc., etc. Die Lehrlinge, ja, also die Asylwerber, die in, in bestehenden Lehrverhältnissen sind und dann tatsächlich aus den Betrieben rausgerissen werden und über Nacht in Wahrheit abgeschoben werden, das ist menschlich ein Versagen noch und nöcher. Es ist volkswirtschaftlich ein Irrsinn. Und es ist aber vor allem für den Unternehmer oder für die Unternehmerin wirtschaftlich tatsächlich schwierig. Es gibt Gott sei Dank die große Petition. Mittlerweile ist sie ja sehr groß von Rudi Anschober, wo auch Menschen wieder Österreich viel tut. Gott sei Dank gibt es diese Initiativen, die immer wieder drauf schauen und drauf drücken, damit das in der Öffentlichkeit auch ankommt. Und das finde ich so schön, weil bei allem, was wir jetzt tun, geht es mir schon auch um den Brückenschlag. Und gerade diese Initiativen bieten jetzt, wenn man parteipolitisch das sich anschaut, ein Spektrum von links nach rechts Da geht es ja um eine konkrete Sache. Es sind Lehrlinge, es sind junge Menschen in Ausbildung, die aber wesentliche Stütze sind für ganz viele Betriebe in ganz Österreich, von Westen bis zum Osten. Also wenn man die Geschichte richtig sachlich erzählt, glaube ich, hat man trotzdem noch die besten Chancen, ohne ähm, diese
0: niederen Instinkte quasi zu bedienen. Das ist aber schon ganz schwierig, weil ja auch das immer auf eine bestimmte Ebene gehoben wird. Wir halten die Gesetze ein und man kann sich nicht Asyl erschleichen, dadurch, dass man eine Lehre macht, so also etwa die Diktion. Dabei geht es um ganz was anderes. Also NEOS hat in der letzten Parlamentssitzung einen Antrag gestellt, dass eben die Lehrlinge bleiben können und dann noch zwei Jahre, so genau. wie das in Deutschland ist. Man braucht Lösung, natürlich ja. ein Gesetz, man braucht ein Gesetz. Ne? Aber wenn wir Egoisten sind, wenn wir sagen, unsere Wirtschaft soll florieren, der Tourismus soll florieren, ja, dann müssen dass man diesen Menschen da hier eine Chance geben, das verstehe ich nicht. Das Zweite, was mich bei diesem Thema extrem aufregt, ist auch der Druck, der ausgeübt wird oder der entsteht, dass junge Menschen konvertieren oder Menschen konvertieren, nur damit sie hier bleiben können. Ich finde, und jetzt bin ich wieder bei der Würde, das ist unserer Gesellschaft unwürdig. Ich bin ja katholisch, aber ich finde das unwürdig, wenn man von jemandem verlangt, du musst deine Religion aufgeben, du musst dich jetzt taufen lassen, oder man sagt nicht du musst, aber es ist eine gute Idee, wenn du dich taufen lässt und dann kannst du womöglich hierbleiben. Das haben wir doch nicht notwendig, dass wir auf diese Art und Weise versuchen, das ist ja gut gemeint, Menschen zu helfen, da muss man doch eine andere Regelung treffen können. Ja, das ist, also, Da fällt mir sowieso jede, jegliches Verständnis, also, da kann ich gar nicht anfangen.
1: Und vor allem, selbst wenn sie konvertieren, ist das noch lange keine Garantie, weil das wird ihnen dann im Asylverfahren ja erst wieder vorgeworfen. Ja. Also ja. Du, kannst, du kannst eigentlich als junger Mensch im Asylverfahren
0: nichts richtig,
1: es ist, dieses gesamte Verfahren ist würdelos, letztendlich. Und ich habe einige Verfahren erlebt bzw. erzählt bekommen, wenn es um Homosexualität geht und diese Fälle sind zum Teil ja auch durch die Medien gegangen, das glaube ich ihnen nicht, weil sie bewegen sich nicht so. Also das sind Dinge, ja, ich finde auch, das ist der Mensch, der als Richter da oben sitzt, ist er sich selbst nicht würdig sozusagen mit so einer Aussage, aber vor allem als Vertreter des Staates Österreich nicht würdig. Ja. Es ist eine gute Lösung zu sagen, mach die Lehre fertig, zwei Jahre weiter. Und natürlich kann man dann sagen, dann bist du gut ausgebildet, nimmst wahnsinnig viel mit, hast aber
0: auch beigetragen und
1: das gibt dann Spielraum,
0: menschlich und wirtschaftlich. Also, ich glaube, das ist wirklich ein Thema, wo die Lösungen auf dem Tisch liegen, ja? wo man das sagen kann. Eigentlich muss man es nur machen und halt auch in Kauf nehmen, dass man vielleicht ein paar Stimmen verliert, jetzt auch für die Politik. Ja, aber für die Gesellschaft als Ganzes, ne? ich meine, verdient man sich ein Denkmal. Und für mich ist ja, der Begriff der Würde deshalb auch so wertvoll, weil er auch die Verantwortung des Menschen anspricht. Ich habe eine Verantwortung mir selbst gegenüber, eine Verantwortung den anderen gegenüber und ich brauche ja auch diese Vorstellung von Würde, dass wir gut zusammenleben können. Wenn ich das nicht habe, wenn ich jetzt nicht meinen Mitmenschen und auch mir selber, etwas zu billige, was unantastbar im rechtlichen Sinn ist, also was nicht verletzt werden darf, dass es verletzt wird immer wieder, ist, ist eine andere Frage. Wenn es dieses unveräußerliche Gut nicht gibt, dann ist es ja auch eine Gesellschaft, die eigentlich gar keine Schranken hat. Die Würde des Einzelnen setzt ja die ganz wesentlichen Schranken für das Zusammenleben, was nicht mehr geht. Und diese Würde kommt jedem zu und daher, glaube ich, spielt sie gerade auch in unserer Begegnung mit dem Fremden, mit dem Ausländer eine so wichtige Rolle, weil wir da auch akzeptieren müssen, wir wissen es ja, aber wir müssen es für uns annehmen, dass der natürlich ein Mensch ist wie wir, dass der genau seine unveräußerliche Würde besitzt und die äußert sich natürlich ganz stark in der Begegnung mit ihm. Ich glaube,
1: so gesehen, wie Sie es jetzt zusammengefasst haben, ist Würde ja sowas wie ein Fundament, für eine gesunde, offene Gesellschaft. Das bedeutet auch, die Würde des Einzelnen hat ja auch die Kraft, diese Gesellschaft zu tragen, weil wir sind ja eine Gesellschaft aus vielen einzelnen Individuen. Wobei das ja wieder sehr ähm, eng verwandt ist mit dem Thema Werte. Welche Werte vertrete ich? Für welche Werte
0: stehe ich? Also das kann man ja fast nicht ähm, auseinander dividieren. Ja, Werte ist ähnlich wie Würde, ähnlich als Begriff, (lacht) ist ja allgegenwärtig. Jeder spricht von Werten, aber man spricht eigentlich viel weniger darüber, welche Werte das sind und vor allem auch viel weniger darüber, wie man zu diesen Werten kommt. Das kommt ja auch dazu, nicht? Und vor allem die Werte werden ja oft verwendet als Mittel der Abgrenzung. Ja, was eine absurde
1: Vorstellung grundsätzlich ist, dass man glaubt, dass also Werte, man stellt sich vor, das ist dann die kleine Box und wenn ich es aufmache, das sind dann meine ähm, Pralinen, sind dann die die unterschiedlichen Werte drinnen, die dann ein ein guter Österreicher oder eine gute Österreicherin braucht. So läuft es ja nicht, sondern Werte entstehen ja auch, ähnlich wie Sie es jetzt vorher definiert haben, mit der Würde in der Begegnung und in der Beziehung. Und das Beziehungsarbeit, das wissen wir alle, die private unterschiedliche Beziehungen zu Partnern, Kindern, Eltern führen, das ist ja auch Bemühungen und Arbeit. Und die spannende Frage ist eigentlich, wie vermittle ich es? In einem Kurs, nein, ich glaube nicht, dass das der geeignete Ansatz ist. Das muss in der Begegnung stattfinden und um eine Begegnung stattfinden zu lassen, muss man Menschen
0: zusammenbringen und diese Plattform vielleicht ermöglichen, dass die Begegnung überhaupt stattfinden kann. Wenn ich sage, ich habe bestimmte Werte, dann muss ich sie leben. Was, so wie sie mit dem Kastnerl, das gefällt mir sehr gut, wo ich sie herausnehme bei Bedarf, zeige sie her und dann gebe ich es gleich wieder hinein, damit sie auch nicht verloren gehen. Also das kann es nicht sein, sondern es ist das, was ich lebe. Da gibt es ja den schönen Ausspruch, ihr braucht eure Kinder nicht zu erziehen, sie machen euch ohne das alles nach. Und das hat der große Karl Fallendin, der ja ein absoluter Favorit von mir ist, hat das auch gesagt. Der hat die Menschen gekannt.
1: Ja, genau. Ich wollte es eigentlich auch jetzt gerade anbringen. Ich bin ja auch Mutter von vier Kindern und es funktioniert nur das. Also du brauchst nicht predigen, was du nicht selbst lebst. Das ist tatsächlich, es lernt man ja sehr schnell als Elternteile. Konzentriere dich auf das Vorleben von Dingen, die dir wichtig sind in der Erziehung, aber stell keine Regeln auf, die du in Wahrheit dann gar nicht Sie haben ja leben kannst. Kinder,
0: genau. Und das haben Sie nach dieser Devise, haben Sie Ihre Kinder? aufwachsen lassen? Oder ich versuche, so. ja. Ich geht Manchmal geht's mit mir durch und
1: das hat dann immer mit Überforderung zu tun. Es gibt mal solche und solche Tage, wo es mir dann nicht gelingt, das Vorleben, wo es mir aber dann, es also ist ja wieder ein Spiegel, der mir dann vorgehalten wird von meinen sehr, sehr tollen Kindern, wo ich dann genau weiß, okay, die sind
0: viel cleverer als ich, ja, In dem Fall. Stick to the program. Also vorleben. Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben für dieses Gespräch. Ich habe viel gelernt, vor allem freut mich, weil Sie sind ja in der Praxis tätig. Ich sehe ja vieles aus der Theorie und lese viel drüber. Aber mit jemandem zu sprechen, der das tagtäglich lebt, ist für mich schon ein ganz besonderes Glück. Apropos, ich habe einen Tipp für Sie, wie Sie Macht ausüben können, auf ganz subtile Art. Und zwar lächeln Sie andere Menschen an in der Straßenbahn, in der U-Bahn auf der Straße und sie kriegen in vielen Fällen ein Lächeln zurück. Und so bringen sie Menschen zum Lächeln, manchmal auch bringen sie ein Leuchten in die Augen. Also das ist eine Art, wie wir mächtig sein können.